0: Cześć, z tej strony Zuza Kowalczyk, bardzo mi miło, że słuchacie kolejnego odcinka podcastu A propos", w którym jak zawsze polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. A ponieważ w sierpniowym piśmie pochylamy się nad tematem miłym, wakacyjnym, ale jak to w piśmie ugryzionym z choć trochę nieoczywistej strony to ten odcinek będzie odcinkiem a propos przyjemności. I gdy tak zaczęłam się zastanawiać nad tym, czym przyjemność jest, a raczej czym może być, no bo bywa wieloma rzeczami, dla każdego nieco innymi, to w pierwszej kolejności trochę się przeraziłam, jak to ugryźć, żeby nie powtórzyć się względem odcinka a propos seksualności i a propos zmysłowości, bo w pierwszym odruchu przyjemność skojarzyła mi się właśnie z tymi obszarami. Jeszcze nie w wersji podcastowej, ale w wersji audio był przecież również odcinek a propos jedzenia. No i tak, tu pula moich pierwszych, najbardziej intuicyjnych skojarzeń z przyjemnością się kończy i obawiam się, że mówi to o mnie niemało. Ale gdy tak szukałam w różnych wspomnieniach, myślach, doświadczeniach, próby uchwycenia tego, czym jest przyjemność, to przypomniał mi się jeden z moich ukochanych filmów młodości, czyli oczywiście Amelia w reżyserii żona Piera a dokładniej to w jaki sposób Amelia opisywała w tym filmie ludzi, bo robiła to zawsze przez pryzmat tego, co dana osoba lubi a właściwie to, jakie są właśnie jej małe przyjemności i tego, czego dana osoba nie może znieść. I te przyjemności to były w większości przypadków właśnie jakieś takie niepozorne drobiazgi, które służą albo celebracji chwili, albo są właśnie przykładem takiej zmysłowej, bardzo osobistej i własnej wrażliwości albo jakimś takim własnym odpałowym środkiem osiągania satysfakcji z rodzaju układania równokapci przy krawędzi łóżka albo zanurzania dłoni worek z ziarnem. Więc jest to jakoś dla mnie urzekające, że można sobie opowiadać ludzi przez pryzmat ich własnych przyjemności, bo pokazuje to właśnie jak bardzo taką osobistą wizytówką jest to, co nam sprawia przyjemność i jak bardzo jest to indywidualne. I nie urzekło, nie zainteresowało to wyłącznie mnie, ale zainteresowało to również profesora psychologii z Uniwersytetu Yale, Paula Bluma, którego książki już nieraz w apropos polecałam, między innymi w kontekście empatii i czynienia dobra. Ale tym razem Blum wziął na warsztat temat właśnie, przyjemności i przeanalizował pod tym kątem całą masę rozmaitych badań, aby dojść źródeł odczuwania przez nas satysfakcji. I to zarówno na tym takim codziennym poziomie, jak i tym bardziej fundamentalnym poziomie, czyli w wymiarze małych przyjemności dnia codziennego i w wymiarze kwestii bardziej takich egzystencjalnych, takich, które trochę nadają nam sens istnienia, które są dla nas źródłem wyciszenia, jakiejś refleksji, czyli takiej przyjemności trochę może bardziej duchowej i intelektualnej, aniżeli cielesnej i zmysłowej. Czyli na przykład religia, władza, sukces zawodowy. Bo właśnie trzeba pamiętać, że satysfakcje czy przyjemność mogą sprawiać nam bardzo różne rzeczy. A oprócz tego coś, co dla kogoś jest przyjemnością, Na przykład, nie wiem, agresywny seks albo oglądanie dzieł sztuki współczesnej. Dla kogoś innego w ogóle z przyjemnością nawet nie muszą się kojarzyć. Więc ta przyjemność jest czymś, co można traktować i odczuwać bardzo różnie. I nie ma jednego przepisu albo jednej rzeczy, która byłaby przyjemna obiektywnie. Więc Bluma ciekawi właśnie ten aspekt subiektywności, czyli tego, co warunkuje taką, a nie inną metodę sprawiania sobie przyjemności. I narzędziem badawczym jest dla niego w książce, o której mówię, a książka nosi tytuł Przyjemność. Dlaczego lubimy to, co lubimy? Teoria esencjalistyczna, ale też psychologia kognitywna, czyli to, w jaki sposób procesy poznawcze warunkują poniekąd właśnie to, co sprawia nam przyjemność, a co przyjemności nam nie sprawia. Bo wychodzi na to z tego, o czym pisze Bloom, że bardziej od zmysłów determinujące okazują się w kontekście tego, co sprawia nam przyjemność, nasze przekonania na temat danej rzeczy lub danego doświadczenia. I jest to w moim odczuciu jakoś bardzo ciekawe i zachęca do takiej refleksji nad własnymi przekonaniami wokół rzeczy, które nam sprawiają przyjemność lub nie. Istnieje tutaj też oczywiście aspekt ewolucyjny, czyli fakt, że nasza ludzka natura wyposażyła nas w różne mechanizmy służące przetrwaniu, ale też po prostu składające się na to, co czyni nas właśnie ludźmi, a nie jakimiś innymi organizmami żywymi. I jeśli ten aspekt rzeczy interesuje Was najbardziej, to koniecznie sięgnijcie po klasykę gatunku w tym temacie, czyli słynny esej, poza zasadą przyjemności, autorstwa nikogo innego jak Zygmunta Freuda, w którym to Freud zwraca uwagę na to, w jaki sposób nasze procesy psychiczne są regulowane poprzez chęć doznania przyjemności lub uniknięcia dyskomfortu. I w jakimś takim bardzo uogólnionym wymiarze tą zasadą przyjemności można opisać dużą część naszej egzystencji i naszych motywacji, ponieważ nasze życie gdzieś u podstaw napędzają tak naprawdę dwa stany. Właśnie przyjemność i ból. Jak dowodzi Freud, nie bez powodu to, co zapewnia nam przetrwanie, sprawia nam również przyjemność i jest to choćby jedzenie czy seks. Natomiast to, co generuje ból, przeważnie zagraża naszemu życiu. Oczywiście taka perspektywa nie wyczerpuje tematu przyjemności. Bloom na przykład zwraca uwagę na kwestię oglądania pornografii. No, oglądanie nagich ludzi i zapewnianie sobie samemu satysfakcji seksualnej nie prowadzi nas do reprodukcji i przedłużenia gatunku, więc w tym sensie nie zapewnia ludzkości przetrwania. No, Ale w oczywisty sposób jest substytutem czegoś, co od podszewki z przetrwaniem się wiąże. I w ten sposób można interpretować, czy patrzeć na różne przyjemności, które właśnie nie łączą się bezpośrednio z przetrwaniem jako takim, ale od potrzewki mogłyby. Czyli na przykład właśnie jakieś przyjemności zmysłowe, jak dajmy na to masaż. Masaż sam w sobie nie jest czystą przyjemnością, jeśli służy oczywiście relaksowi, a nie jakiemuś sytuacji zdrowotnej. Ale przekłada się to na przykład na redukcję odczucia bólu. A ból, już jak wiemy, kojarzymy z zagrożeniem życia. Albo taki masaż nas relaksuje, czyli wpływa na obniżenie hormonów stresu w organizmie. A nadmiar hormonów stresu w organizmie również może być czymś, co bezpośrednio zagraża naszemu przetrwaniu. Zatem w ogóle temat przyjemności jest pełen takich bardzo ciekawych w moim odczuciu niuansów, ale też właśnie wątków nie tylko filozoficznych albo dotyczących natury ludzkiej w takim wymiarze egzystencjalnym, ale przede wszystkim właśnie tych kwestii psychologicznych i biologicznych, takich uwarunkowań, które nami kierują. I dlatego też uważam, że dobrym uzupełnieniem dla tej części rekomendacji jest książka autorstwa neurobiologa i dziennikarza Mortena L. Kringelbacha, która nosi tytuł Ośrodek przyjemności. Zaufaj swoim instynktom. Jest to taka popularno-naukowa opowieść z pogranicza neurobiologii, antropologii, psychologii, no i też oczywiście filozofii, która wychodzi właśnie od tego wątku przyjemności rozumianej czysto zmysłowo. I Kringelbach skupia się na tym, w jaki sposób przyjemność warunkuje nasze emocje, pragnienia i działania. Czyli jak to jest, że różne przyjemne doznania wywołują również określone stany psychiczne i jak jedno napędza drugie, to jest taka trochę pętla wzajemnego oddziaływania i uwarunkowania pewnych skojarzeń też w naszych umysłach. Kringelbach przygląda się głównie w tym kontekście naszym procesom poznawczym i zwraca uwagę na to, jak ważne do osiągnięcia spełnienia, do prowadzenia szczęśliwego życia jest właśnie zintegrowanie świadomości tych swoich czysto biologicznych procesów z tym subiektywnym odbiorem rozmaitych doświadczeń, czyli tym, co sobie opowiadamy na temat tego, co czujemy. Bo aspekt kulturowy z tym biologicznym jest w oczywisty sposób spleciony i bez świadomości tej łączności będzie nam bardzo ciężko osiągnąć jakąś taką wewnętrzną harmonię czy spełnienie. Zainteresowanym zaś bardziej tym filozoficznym wymiarem przyjemności polecam Manifest Hedonisty, autorstwa dość kontrowersyjnego autora, czyli filozofa Michaela Onfreya. I jest to rodzaj wykładu poświęconego właśnie filozofii hedonizmu, czyli filozofii, która w swoim centrum stawia przyjemność jako priorytet ludzkiej egzystencji niejako. Hedonizm wziął się od greckiego słowa hedone, czyli rozkosz. I jest to zarówno doktryna etyczna, zgodnie z którą przyjemność jest takim najważniejszym dobrem a zatem też celem i motywatorem ludzkiego postępowania, ale jest to również swego rodzaju postawa życiowa, która wyraża się w dążeniu do takiego umiejętnego wykorzystywania przyjemności, czyli jednoczesnego minimalizowania cierpienia. I w tym wymiarze, jak pisze Onfrey, nastawienie na rozkosz i satysfakcję jest takim postulatem nie tylko psychologicznym, ale też politycznym, erotycznym i wreszcie etycznym. A to znaczy, że przyjemność zmysłowa, przyjemność cielesna ma swój ekwiwalent i też swego rodzaju skutek w innych wartościach, którymi powinniśmy się kierować w życiu. Ta książka on składa się z dwóch części, czyli właśnie samego manifestu i jego rozmów z różnymi ludźmi, którzy opowiadają o roli przyjemności w ich życiu. I tu zgadzam się z dominującymi na temat tej książki opiniami, to znaczy tym, że sam manifest jest bardzo ciekawy, ale ta druga część jest już nieco mniej udana. Niemniej i tak polecam mocno waszej uwadze, jeśli właśnie ten aspekt hedonizmu w odniesieniu do nieco bardziej współczesnych kontekstów jest dla was jakoś ciekawy. Bo Onfrey przedstawia ten hedonizm trochę właśnie jako przykład krytycznego myślenia, czyli odejścia od takiej idealistycznej, wybujałej, oderwanej od rzeczywistości perspektywy myślenia o filozofii i raczej próbuje przenieść filozofię trochę bliżej ziemi, bliżej tego, co realnie daje nam szczęście i co wiąże, a nie rozdziela umysł, ideę i właśnie cielesność. I ta perspektywa uznania przyjemności jako jednak środka spełnienia i osiągania szczęścia, jakiejś takiej w ogóle odpowiedzi na pustkę egzystencjalną, która od zawsze filozofów frapuje, jest dla mnie jakaś bardzo ożywcza pomimo swojej prostoty. I wydaje mi się, że jest to w tym kontekście ciekawe i dające sporo do myślenia. A skoro już podjęłam wątek filozofii, to uznałam, że troszeczkę też rozwinę wątek etyczny w kontekście przyjemności. I w tym kontekście nie mogło zabraknąć jednego z najbardziej znanych współczesnych etyków. I to znanego właśnie z tego spojrzenia na etykę jako pewien postulat utylitarystyczny, a więc powiązany z opozycją przyjemności i cierpienia, a zatem nie mogło zabraknąć Petera Zingera, który w swoich książkach, na przykład w etyce praktycznej, opisuje tak zwany utylitaryzm preferencji, czyli doktrynę, która opiera się na założeniu, że powinniśmy działać tak, aby każda żyjąca istota zdolna do odczuwania przyjemności i bólu miała możliwość maksymalizować swoje szczęście i minimalizować swoje cierpienie. I Zinger poszerza ten postulat na wszystkie istoty, które odczuwają, czyli na przykład wszystkie zwierzęta i tym samym również na bardzo aktualne, etyczne wyzwania naszych czasów, czyli też choćby na przykład dyskusje o aborcji, w której to przypadku opowiada się za koniecznością minimalizowania cierpienia kobiety. Zinger jest takim dość kontrowersyjnym etykiem, bo ten utylitaryzm w pewnym sensie doprowadził do końca, czyli poprowadził ten ciąg myślowy do jakiegoś takiego krytycznego punktu, w którym poprzez kierowanie się tą zasadą maksymalizowania przyjemności i redukowania cierpienia dochodzimy do bardzo kluczowych pytań, które trochę trząsą w posadach naszym światem. I mam tu na myśli oczywiście takie kwestie jak zasadność chociażby prowadzenia hodowli przemysłowej zwierząt. Ponieważ Zinger podkreśla, że wartościowanie bytów naszą ludzką miarą jest jakimś koszmarnym wypaczeniem. I jeśli dzieje się cierpienie, jeśli cierpi jakaś istota, to należy mu temu cierpieniu zapobiec we wszelki dostępny sposób i kropka. I nawet jeśli nie zgadzacie się w pełni z takim poglądem, taką postawą etyczną, to i tak bardzo lekturę Zingera polecam, a nawet może szczególnie w tym przypadku, bo mam takie poczucie, że jeśli czyta się Zingera w celach polemicznych, to on i tak jest bardzo taki płodny twórczo w tym sensie, że bardzo pobudza myślenie i bardzo konfrontacyjnie zderza nas z różnymi naszymi przekonaniami. I w tym sensie czytanie Zingera jest jakąś taką intelektualną przygodą zawsze. I bardzo wam, nawet na tym gruncie polemicznym, lekturę Zingera polecam. I w temacie przyjemności postanowiłam, że przyjrze się też przyjemności seksualnej. I pomyślałam, że przede wszystkim... Chyba ciekawym tematem wydaje mi się tutaj erotyka kobieca, bo jest to temat, który tak naprawdę od stosunkowo niedługiego czasu doczekał się w ogóle jakiejś pogłębionej perspektywy i analizy, zarówno w kulturze, jak i w nauce, bo jednak dominującą narracją i dominującym spojrzeniem na przyjemność seksualną przez większość czasu było to spojrzenie na seksualność męską i na to, czym jest męska przyjemność. Natomiast ta kobieca strona seksualnej przyjemności tak długo pozostawała jakimś tabu, że gdy myślę sobie dzisiaj o jakichś istotnych przeobrażeniach w obrębie naszej debaty publicznej związanej z kwestią przyjemności, to myślę właśnie o tym kobiecym spojrzeniu i o kobiecym doświadczeniu jako takich tematach, które dopiero zaczynają sięgać mikrofonu, które dopiero odzyskują swoją widzialność. I w tym kontekście polecam Wam przede wszystkim dwie części książki Seksuolożki Marty Szerejko, czyli zbioru rozmów ze specjalistkami z zakresu seksuologii, psychologii i gitekologii, które biorą pod lupę właśnie tę naszą kobiecą seksualność i odpowiadają na masę pytań, które, jak sądzę, w wielu głowach kiełkują i często nie doczekują się konkretnych odpowiedzi. No więc tutaj się doczekują i więcej. Doczekują się ich także pytania, które uważam, że powinnyśmy sobie zadać, ale nie zawsze mamy ku temu narzędzia, nie zawsze mamy taką wiedzę i nie zawsze też mamy taką gotowość, więc tutaj bez tabu, bez wstydu z taką należytą starannością temat kobiecej seksualności jest rozwijany i pogłębiany. Nie będę już jakoś bardziej szczegółowo zagłębiać się w tę lekturę, bo polecałam już te dwie pozycje przy okazji odcinka albo a propos seksualności, albo a propos feminizmu. Niemniej bez zmian bardzo serdecznie Waszej uwadze polecam i uważam, że jest to gdzieś... Poruszające, że dopiero teraz, ale szczęście, że wreszcie dochodzimy do podstaw takiej naprawdę sensownej, rozległej i dostępnej, coraz szerzej edukacji seksualnej niestety niepublicznej, ale jednak, która uwzględnia jakąś różnorodność i też właśnie tą kobiecą perspektywę. Więc wszystkim kobietom i nie tylko polecam lekturę. A jeśli ten temat kobiecej przyjemności i seksualności interesuje Was raczej od strony kultury, to zapraszam Was z całych sił na moją ulubioną imprezę filmową, czyli tegoroczną edycję Festiwalu Nowe Horyzonty, która odbędzie się zarówno w tradycyjnej formule wrocławskiej, jak i w wersji online. I we wspomnianym kontekście polecam Waszej uwadze zwłaszcza sekcję w programie pod nazwą Trzecie Oko. I w tym roku Trzecie Oko będzie poświęcone właśnie kobiecemu spojrzeniu na erotykę. Czyli temu, jak kobiety postrzegają seksualność, jak obrazują intymność, jak przechwytują też erotykę na własnych zasadach. I wydaje mi się, że ten temat kobiet w kinie, które konstruują w pewnym sensie własny język do opowiedzenia czegoś, co przez większość czasu podlegało wyłącznie męskiemu oglądowi, czy też było wynikiem głównie męskiej perspektywy, jest jakoś ciekawe, jakoś ważne i jednocześnie jakieś takie emancypacyjne. I myślę sobie, że jest to w ogóle bardzo ciekawy wątek sam w sobie. To znaczy potencjał przyjemności do emancypacji i potencjał przyjemności do wyzwolenia. Więc koniecznie sprawdzajcie program Nowych Horyzontów i odkrywajcie tę stronę kina. I tak jak powiedziałam o tym emancypacyjnym elemencie przyjemności, ale też wątku przechwytywania erotyki przez kobiety, to kontynuując filmową pasę, polecam wam też film dokumentalny pod tytułem Chwała dziwkom. Jest to film w reżyserii Michaela Glawogera, który znajdziecie tradycyjnie już na platformie VOD Millennium Docs Against Gravity. W przypadku tego filmu, który bierze się za temat przyjemności uwikłanej w biznes i w ogóle pewną taką rozległą dość siatkę zależności w warstwie konsumpcyjnej, ale też w warstwie płci, relacji władzy i tak dalej. Bardzo podoba mi się to, że jest to po pierwsze film, który unika takich jednoznacznych ocen, a po drugie jest to film, który jest wręcz takim trochę esejem wizualnym. I ten temat prostytucji, a więc zawodu, który zajmuje się właśnie cudzą przyjemnością, jest tu pokazany głównie w perspektywie globalnych i komercyjnych wpływów, i jest to dla mnie jakoś bardzo ciekawe, ugrzienie właśnie przyjemności jako wątku, który rządzi światem, który rządzi losem kobiet, rządzi relacjami władzy, rządzi wielkimi pieniędzmi. I tak jak wspomniałam, jeśli oczekujecie od tego seansu jakiejś jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, na przykład, czy prawdziwą przyjemność da się kupić, to raczej pomnożycie sobie jedynie liczbę pytań ale paradoksalnie w tym właśnie sensie film ten, choć jest mocno niepokojący i na pewno na wielu płaszczyznach niełatwy, jest właśnie prawdziwą przyjemnością. W tym sensie, w jakim przyjemnością jest dobre kino. I mam nadzieję, że też choćby niewielką, ale jednak jakąś przyjemnością było dla Was posłuchanie tego odcinka, Ja jak zawsze zachęcam do nadrabiania zaległości w odcinkach starszych a propos i wypatrywania odcinków nowych. I jak zawsze żegnam się też tradycyjnie słowami do usłyszenia.